0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und
0: wir sind Madame Maisch und die Einhörnerin. Servus und ein herzliches Grüß Gott. Ich bin die Einhörnerin und ich hatte ja für diese Folge angekündigt, dass ich über dem offenen Feuer grill. Und jetzt muss ich euch aber gleich gestehen, auch dir, liebe Madame Maisch. Ich hatte ja einen wunderbaren Plan, aber mir hat Wind und Wetter und Gewitter und das alles hat mir einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht. Und deswegen habe ich mein Rezept dahingehend umfunktioniert, dass es auch wunderbar indoor funktioniert auf dem Herd. Wie bitte? Also, liebe Einhörnerin, habe ich jetzt richtig
1: verstanden. Du hast nicht gegrillt. Ich dachte, ich bekomme jetzt heute die Abenteuergeschichte serviert, wie du in deinem Garten ein halbes Lamm auf offenem Feuer gegart hast. Und jetzt? Jetzt hast du in der Küche gekocht?
0: Kämpfst du, liebe Madame Meisch?
1: Nein, das tue ich nicht, aber ich grille.
0: Also wenn du campen würdest, dann würdest du wissen, du hast wunderbare Pläne für einen tollen Stellplatz, du baust gerade dein Dreibein auf und dann kommt ein Sturm und du packst alles wieder zusammen, setzt dich in deinen Campingbus und dann willst du aber trotzdem was essen. Und deswegen habe ich mir was überlegt, was sowohl auf dem Dreibein überm offenen Feuer funktioniert, als auch auf dem Grill und eben auch wenn das Wetter es nicht zulässt, in der Campingbusküche. Ich
1: bin immer wieder beeindruckt, wie du es schaffst, sehr charmant das zu umgehen, zu sagen, ja, ich hatte jetzt mal keinen Bock zu grillen und habe deswegen nicht gegrillt. Nein, nein, sondern du hast einen Mehrwert geschaffen. Ich möchte nur sagen, mein mir anverwandter Bruder campt und der hat einen Pavillon und darunter befindet sich ein Gasgrill und der grillt da auch, wenn es regnet. Und wenn es gut, wenn ein Orkan weht, dann nicht, aber auch wenn ein Wind weht. Also man
0: kann auch bei schlechtem Wetter Outdoor grillen. Gut, da fehlt mir jetzt der Pavillon dazu. Und ehrlich, also ich glaube, unsere Zuhörerinnen haben das sich ein Verständnis dafür, dass ich mir keinen Pavillon zugelegt habe. Und am Wochenende war in Waginghamsee Regatta, also die hatten zumindest ihren Spaß. <lacht> Also äh, ja, die Medaille hat immer zwei Seiten und äh, ich gebe zu, meine Campingausrüstung ist mittlerweile sehr reduziert und deswegen bin ich einfach indoor ausgewichen. Und was ist der Vorteil jetzt von meinem wunderbaren Rezept, dass du eigentlich nur einen Topf brauchst? Was sie ja perfekt ist fürs Campen und dann ganz wenige Zutaten und die Zutaten, die du noch brauchst, sind zum Teil aus dem Glas. Also was habe ich gemacht? Ich habe einen Lamm eintopf gemacht und dazu gab es ein wunderbares, Pfefferbaguette. Und ich meine, das hast du eigentlich überall, wenn du campen gehst. Du hast einen Supermarkt, wo du dir ein Fleisch einkaufen kannst und dann noch einen Bäcker mit einem Baguette dazu und so, egal wo du bist auf dieser Welt. Und ja, und so habe ich das jetzt gemacht. Ich möchte auch
1: noch zu bedenken geben, du hättest auch indoor grillen können, wenn
0: du gewollt hättest. Also ich vermute mal, nachdem du mir das jetzt schon wieder so ähm, präsentierst, du hast Indoor gegrillt, liebe Madame Maisch, und was hast du denn gemacht?
1: Selbstverständlich habe ich gegrillt, denn mir wurde das ja als Aufgabe gegeben und ich habe sie erfüllt. Und ja, ich habe Indoor gegrillt auf meinem Mädchen-Elektrogrill. Und zwar, also mal abgesehen davon, dass die offene Feuerschale mir gar nicht zur Verfügung gestanden Hätte, denn wenn ich auf meinem Mini-Nord-Nord-Balkon ein halbes Lamm in die offene Flamme gehalten hätte, dann wäre ich am nächsten Tag in der Polizeimeldung gelandet. Deswegen Elektrotischgrill Indoor Süßkartoffeln gegrillt. Die leckersten Süßkartoffeln Süßkartoff ever, denn die Süßkartoffel hat auch eine Daseinsberechtigung abseits des Frittenfetzen. Mhm. Und und was gab es dazu? Natürlich hat es dazu etwas gegeben, und zwar ein gar köstlich phänomenales. Ich würde es nennen Mufu-Topping, denn es eignet sich auch als Beilagensalat zu anderen Grillobjekten oder gegrillten Lebensmitteln. Oder du kannst es auch so als Beilage servieren. Dieser Gemüsesalat besteht aus grünen Paprika, Kichererbsen, Minze, Erbsen,
0: allerlei anderen köstlichen Gewürzen und Ziegenjoghurt. Hm, also... Wir stellen jetzt hier fest, Madame Maisch bekommt das heutige Fleißkärtchen. Sie hat alle Aufgaben für diese Podcast-Folge erledigt. Boah, äh, dann äh, sage ich, dass von mir noch ein bisschen was zum Camping kommt. Also vor allem Campingerlebnisse rund um die Welt. Ich bin schon wieder im Urlaub. es also, ist witzig. Ja, manchmal hat man die Erinnerung. <lacht> Aber ich glaube, von dir kommt Handfesteres, liebe Madame Maisch. Ja, von mir kommt heute
1: alles rund um die Süßkartoffel. Ihre revolutionäre Geschichte. Ich löse auf, was die Kartoffel und die Süßkartoffel gemein haben, bzw. nicht gemeinsam haben. Ich sage ein bisschen was zur TCM und überhaupt zu allen anderen gesundheitlichen Faktoren der Süßkartoffel. Denn ich habe ja wie man gerade gehört hat, auch noch vegetarisch gegrillt. Aber man könnte auch ein Lamm noch dazulegen, ein gegrilltes. Wäre kein Problem. Grillen,
0: genau, grillen. Also ich sage jetzt mal, mein Lamm könnte, hätte könnte, hätte ich genauso grillen können. Also wäre das damit dann die Vorgabe in Anführungsstrichen erfüllt gewesen, wenn ich jetzt das Lamm extra gegrillt hätte und dann erst in den Topf gegeben hätte? Ja, wer hat denn in der Folge vorher
1: gesagt, und
0: er macht das nächste Mal das große Grillfest mit offenem Feuer, war doch nicht ich? Das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, fürs Wetter kann ich nichts. Also das will ich jetzt hier auch nochmal sagen. Und bevor wir jetzt noch hier länger diskutieren... Würde ich sagen, ihr findet alle Rezepte auf unserer niegelnagelneuen Website unter www.heimatgenuss-und-weltwürze.de Weltwürze bitte mit UE schreiben. Und ja, und da, da findet ihr auch noch Informationen über uns. Und äh, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Also freuen wir uns auch. Da ist ein Kontaktformular drauf. Und wir freuen uns natürlich auf eure Anregungen. Nicht nur zu dieser Grill-Outdoor-Indoor-Folge, äh, sondern generell. ja
1: Dürfte ich vielleicht noch hinzufügen, sind wir aber immer noch auf Instagram präsent, auch unter Heimatgenuss und Weltwürze. Und auch da geben wir nützliche Tipps
0: und Insiderwissen über unser Kochleben. Wunderbar. Liebe Madame Maisch, danke für diese Ergänzung. Ich komme zu meinem Lamm-Eintopf. Ich muss jetzt kurz erklären, warum mich das so getriggert hat beim letzten Mal, warum ich das angekündigt habe mit dem offenen Feuer. Ich ähm, habe ein bisschen in dem Buch Outdoor-Küche von den Schweigers herumgeblättert und da heißt es eben Rezepte für Abenteurer und Feinschmecker und erstmal hat mich das Abenteurer angesprochen und dann hat mir aber das Feinschmecker auch noch angesprochen und das sind äh, Rezepte, die du im Endeffekt draußen kochen kannst. Also sie haben das alles draußen gekocht, fand ich sehr spannend. Und das hat mir einfach so diese Atmosphäre und diese Abenteuerlust und was weiß ich. Und dann kam es eben zu dem Punkt, wo ich das umsetzen wollte, wie die Madame May schon richtig erwähnt hat, in meinem Garten. Und ehrlich, dann habe ich es einfach sein lassen und bin nach drinnen gegangen. Es ist aber ein Rezept, das sich sehr gut Outdoor machen lässt. Und warum? Weil ihr braucht sehr wenige Zutaten und alles, was ihr braucht, könnt ihr eben the fly einkaufen, also sprich, ihr geht in den Supermarkt, kauft euch Lammfilets mariniert oder Natur und ihr braucht noch ein bisschen Karotten und den Rest habt ihr eigentlich alles schon in eurer ausgestatteten Campingbusküche. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Also sowas wie Tomaten in Stücken könnt ihr in der Dose mitnehmen, ihr könnt die Kichererbsen in Tomatensauce vorab schon einkaufen und mitnehmen in der Dose. Das Pfefferbaguette oder das Baguette könnt ihr natürlich frisch beim Bäcker kaufen. Dann braucht ihr noch ein bisschen Salz, Pfeffer. Ich habe jetzt ein Currykraut genommen, weil das habe ich ganz neu in meinem Hochbeet und das wollte ich jetzt endlich mal hernehmen. Macht einen leicht scharfen Geschmack, aber sehr harmonisch. Also, ich finde das ganz toll, das Currykraut. Und ihr könnt natürlich Currypulver nehmen. Und dann braucht es noch ein bisschen Zucker, hat man eigentlich auch immer dabei, um dem Tomatensoßen die Säure zu nehmen. Das ist ja zu... So, ja, und damit habt ihr schon alle Zutaten. Also wie gesagt, die Karotten hatte ich schon erwähnt. Gell? Ja, das ja,
1: aber was du nicht hast, du hast es so selbstverständlich formuliert, das Outdoor-Buch der Schweigers. Till Schweiger oder von, von welchen Schweigers muss ich denn da
0: ausgehen? Die Schweigers, das sind Franzi und Andi Schweiger. Und äh, die haben ja eine Kochschule. Und ähm, die Franzi Schweiger ist ja auch eine Rosenheimerin und da hat die ja schon mal das, das Krustenbrot, falls du dich erinnerst, das Fürstädter Brot hat die schon mal eins zu eins gemacht, weil jetzt habe ich mich ja von dem Buch äh, nur inspiriert, was heißt nur inspirieren lassen, also total inspirieren lassen, weil die haben Frühstück drinnen, die haben Eintöpfe, die haben natürlich auch Grillgut drinnen und so. Also das ist und, und es ist dieses diese diese Abenteuerlust, die die beiden da so rüberbringen, weißt du, dieses sie sitzen im Campingbus und so ganz einsam und ja da kommen wir halt gleich zu dem Punkt, also mit der Einsamkeit ist es halt beim Campen auch nicht mehr so weit her. Also meine Campingerlebnisse stammen aus der Zeit zwischen 0 und 18. Meine Eltern, mein Bruder und ich, wir haben eigentlich ganz Europa im Campingbus Wohnmobil bereist, damals vor vielen, vielen Jahren. Und da war das mit der Einsamkeit noch ein bisschen mehr. Also ich erinnere mich an Schweden oder so oder an Frankreich am Atlantik. Heutzutage ist es ein bisschen, es ist einfach ein Trend, campen zu gehen. Und wenn ich sehe, in Waggins sind am Wochenende, boah, ich schätze mal um die 2000 Leute angekommen. Der Campingplatz, also mit Einsamkeit hat das meiner Meinung nach nimmer so viel zu tun. Es ist ein Trend, den ich eigentlich nicht mehr so folge. Also ich war ewig nimmer campen. Also ich gebe es zu.
1: Also wenn du innerhalb von Deutschland campen willst, musst du wirklich rechtzeitig buchen. Ich kenne es äh, eben von meinem Bruder, der mit meiner Nichte zweimal im Jahr ist, sich da verlustiert. Und für die zwei Campingplätze, die er sich da aussucht im Fränkischen, bucht er ein Jahr vorher. Also wenn, wenn er jetzt dann in den Pfingstferien, wird er wieder wegfahren und noch während der Zeit, die er dort verbringt, wird er schon die nächste Ankunft buchen.
0: Genau, und das ist so eine Geschichte, da habe ich auch vor kurzem mit einer Freundin mich unterhalten, die sind ausgewiesene Camper, die fahren immer nach Kroatien und wollten jetzt im Sommer mal nach Frankreich zum Campen und sie haben gesagt, ähm, keine Chance mehr, irgendeinen Platz zu finden. Und damit ist es für mich, also Freiheit, äh, wie gesagt, ich, ich finde die Freiheit im Kleinen, also sei es hier einen Weg zu gehen, den ich noch nicht kenne, äh, eben draußen mal zu essen, im Garten, super. Und wie gesagt, ich hätte mir auch das Lamm dann, nehmen können, praktisch aus dem Topf und wieder nach draußen in den Freisitz wandern und dann den prasselnden Regen genießen, hätte ich machen können. Hat auch was Kuscheliges, aber apropos Campen, Lammfleisch
1: und noch Plätze, Montenegro wäre so ein Geheimtipp, wo du auf den Campingplätzen wohl noch Platz hast und Montenegro, ähm, da gibt es viel Lammfleisch, vor allem in
0: den Bergen. In den südlichen Ländern überhaupt. Also wir kennen es ja auch äh, in, in den arabischen Ländern so, weil du es halt auch gut in so einen warmen Eintopf reinpacken kannst. Und wir wissen ja alle, ein warmer Tee, sei es ein Pfefferminztee oder sei es ein warmes Gericht, heizt den Körper nicht auf. Das heißt, du hast dann nicht das, dass der Körper noch mehr schwitzt, sondern das ist ganz ideal, ein warmes, also gerade in so Ländern, dann was Warmes zu essen. Und deswegen, also Camping... Ich finde es wahnsinnig spannend. Mich triggert es immer wieder. Ähm, momentan mache ich es einfach nicht. Aber was braucht ihr dann in eurer Campingbusküche? Naja, ihr solltet schon ein, zwei Herdplatten haben. Ihr könnt aber auch mit einem Gaskocher für draußen arbeiten oder ihr habt ein klassisches Dreibein dabei, weil jetzt Feuer machen mit Holzscheiten und so, also das finde ich ist schon für Expertinnen. Ich habe es noch nie gemacht, um, Ein Grill angeheizt mit ein bisschen Kohle und so und dann ein Rost draufgelegt auf dem Dreibein. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut und so viel Platz nimmt der jetzt auch nicht weg. Teller habt ihr dabei, Tassen habt ihr dabei, ein bisschen Messer zum Schneiden, Schneidebrett, also das funktioniert alles. Das heißt, was macht ihr mit dem Lammfilet? Ihr könnt es auf dem Grill anbraten oder ihr gebt es gleich in einen gusseisernen Topf und äh, lasst es so ein bisschen vor sich hin braten. Ich würde keine zu hohe Temperatur, denn ihr müsst aufpassen auf dem, auf dem Grill, dass das genügend Abstand da ist zum Topf, weil ansonsten verbrennt euch das ziemlich schnell und ein Lamm wird dann sehr zäh. Also das heißt, da vorsichtig sein mit der Temperatur. Sobald es ein bisschen Farbe bekommen habt, gebt ihr die Karotten dazu. Die habt ihr vorher geputzt und ein bisschen klein gewürfelt. Oder ihr schneidet sie in Scheiben. Das ist ziemlich egal. Die gibt es dann auch in den Topf rein. Bisschen Wasser dazu. Und jetzt kommen noch die Tomaten aus der Dose dazu. Würzen. Würzen mit was ihr eben habt. Salz, Pfeffer, bisschen Currypulver. Ich habe, wie gesagt, mein frisches Currykraut genommen. Dann gibt es noch ein bisschen Zucker dazu, damit eben die Säure von den Tomaten reduziert wird und das lasst ihr jetzt alles mindestens 60 Minuten vor sich hinschmuggeln. Also entweder auf dem Herd bei so einer Temperatur 3 oder eben auf dem Grill, auf dem Dreibein, also mindestens 60 Minuten. Ihr könnt dabei, wenn ihr an einem tollen See steht, also so wie hier in Wagging, <lacht> könnt ihr dabei in den See reinspringen, eine Runde schwimmen. Vielleicht solltet ihr aber bei offenem Feuer jemand am Feuer lassen. Ja, ihr solltet eine, Au eine Person am Feuer, eine, Feuer eine Person muss das Feuer hüten. In, in Zu Zeiten, zu früheren Zeiten waren das ja immer die Frauen und die Männer sind jagen gegangen. Also wie ihr das auch immer gerne macht. Und ganz zum Schluss könnt ihr dann die Kichererbsen in Tomatensoße hinzufügen. Die Kichererbsen sind ja schon gekocht, also die haben ja eine einigermaßen weiche Konsistenz, die sonst zerfallen die euch. Und dann würde ich sagen, mit einer großen Kelle rauf auf die Teller. Baguette in Scheiben schneiden und ihr könnt, was auch noch Tolles, ihr könnt das Baguette vielleicht sogar noch ein bisschen auf den Rost legen und das noch ein bisschen angrillen und ja, und dann würde ich sagen, genießt ihr ein wunderbares Essen und was ist das Tolle an dem Essen, wenn ein bisschen was übrig bleibt und ich würde einfach so viel machen, dass was übrig bleibt, dann könnt ihr am nächsten Tag mit Couscous, weil Couscous ist auch total schnell gemacht.
1: Es ist ja in dieser Folge sehr, sehr spannend, Spannend, was man da alles Neues erlebt von dir. Mir dünkt, ich hätte schon mehrmals von dir gehört, dass du gar und überhaupt
0: nicht auf Reste vom Vortag stehst. Stimmt, aber ich, ich bin jetzt in dieser Folge die Abenteurerin, die total spontane, flexible Abenteurerin. Und <lacht> deswegen ähm, würde ich jetzt auch, also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde campen, <lacht> Boah, Wahnsinn, das sind so viele Konjunktive in dieser Folge. Nein, ich muss noch ganz ganz eine witzige Sache auch zum Campen erzählen. Das war, was ich zum Beispiel als, als Kind immer, immer genossen habe, war natürlich, fremde Kinder zu treffen, deren Sprache ich überhaupt nicht verstanden hatte Und man hat trotzdem wunderbar zusammen gespielt. Also da gibt so tolle Fotos, sei es das in, in, in Skandinavien oder auch in den, in den südlichen Ländern, damals ja noch Jugoslawien und so. Und das, das fand ich immer total faszinierend. Und was ich aber nicht so faszinierend fand, war der Abwaschdienst, weil ich den hatte ich immer und dann bekam ich praktisch, da gibt es ein super Foto, ich muss das mal raussuchen, da sitze ich so als kleines Mädchen auf so einem Campinghocker, weißt du, so, so den wo du so aufklappst, an so einer Wasserstelle und dann habe ich meine Plastikschüssel gehabt mit dem ganzen Geschirr drinnen und das durfte ich dann abspülen und ich weiß nicht, das, das war immer so, also der, der, der Abwaschdienst, den fand ich immer nicht so spannend, aber klar, gehört auch gemacht und du hast es natürlich viel im Freien was natürlich schon toll ist beim Campen du bist wahnsinnig viel draußen wenn das Wetter mitspielt also wenn ihr jetzt heute auf den Waginger Campingplatz geht die die das wird dann schon auch schnell alles matschig. Also das sind gute gute Gummistiefel, sind, sind sinnvoll, Outdoor-Klamotten ja sowieso. Aber was ich dann immer gehasst habe, wenn wir, wir haben im Zelt, also ich kenne auch einige Freunde von uns, die machen das ja immer noch so, die Eltern schlafen im Wohnmobil, die Kinder draußen im Zelt und äh, dann musstest du vom Zelt ins Wohnmobil. Also ich sage jetzt mal, es erfordert schon sehr viel Flexibilität, dann hast du nasse Klamotten und was weiß ich. Ihr hört schon, ich war in den letzten Jahren nicht mehr beim Camping. Dieses Gefühl diese I von früher, das, das habe ich immer noch. Dass ich mir immer mal denke, oh, ich würde gerne mal wieder campen gehen. Und dann denke ich mir doch so, oh, jetzt ein Wohnmobil ausleihen, du kriegst sowieso keins, dann ist es schwierig, die Plätze. Also ich verstehe total geben, dann das irre Spaß macht und deswegen habe ich ja versucht, auch dieses Gericht auf Campen zu drehen und ähm, ich esse es momentan, sage ich mal, aber gerne auch beim Regen zu Hause.
1: Das war jetzt eine sehr lange, interessante Rede, um nochmal zu umschreiben, dass du nicht
0: gegrillt hast. Dann würde ich doch jetzt sagen, dann kommen wir jetzt doch zur Madame Maisch, die gegrillt hat. Also wir wollen das nochmal sagen, die Madame Maisch hat in dieser Folge wirklich gegrillt. Richtigerweise habe ich gegrillt, wie
1: mir aufgetragen worden ist. Und zwar Süßkartoffeln mit Kichererbsen-Paprika-Topping, so könnte man es nennen. Und ich schreite mal gleich zur Zutatenliste. Was brauchen wir für dieses flotte Flixe-Rezept vom Grill, das zu jedem Outdoor-Ereignis angefertigt werden kann? Flix? Ja. Flux? Nein, Flix. Aha. Ja. Fix. Nein, in dem Fall Flix. Ach,
0: das ist eine Wortkombi aus Flux und Flix, Fix. Äh, ja. Flott und Fix ist Flix. Hm. Hm. Ich merke schon. Also, es
1: dauert nämlich nur eine halbe Stunde. Deines dauert länger.
0: Äh, ja, aber nur, da muss ich ja nichts machen. Zum Herrichten dauert es nicht mal eine Viertelstunde, äh, ja, Viertelstunde.
1: Nichtsdestotrotz, bei mir kann man schneller zu dem wichtigen Ereignis kommen, nämlich dem Verspeisen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen grüne Paprika, ein paar Frühlingszwiebeln, eine Packung äh, Tiefkühlerbsen, aufgetaucht. Dann ein paar kleine Cherry-Tomaten, ein bisschen Minze, Olivenöl, Zitronensaft und Zesten, Ziegenjoghurt. Man kann auch Kuhmilchjoghurt nehmen, aber ich verzichte im Moment auf Kuhmilchprodukte. Dann geräuchertes Paprikapulver, ein bisschen Erdnussmus, ein Glas Kichererbsen, abgetropft. Und dann natürlich die Süßkartoffeln und ein bisschen Salz noch. So, wenn man das alles hat, muss man zuerst die niederen Küchentätigkeiten absolvieren. Die Paprika putzen und würfeln und die Frühlingszwiebeln äh, in Ringe schneiden, die Tomaten vierteln, die Minze waschen und ein bisschen klein häckseln. Ja, was so alles geht. Ich glaube, dann haben wir es eigentlich schon. Als erstes kommt, also ich würde zuerst das Topping machen, weil das Grillen geht wirklich so rasant da sollte das Topping schon parat sein, sonst wird es ja wieder kalt, die Süßkartoffel. Also die Paprika in etwas Öl dann in der Pfanne anbraten und dann kann man nach ein paar Minuten auch schon die Frühlingszwiebeln dazugeben und die Erbsen und das Ganze mit Zitronensaft und Zesten abschmecken. Das Schöne an diesem Topping ist, die grüne Paprika ist ja auch ein bisschen bitter und der Zitronensaft sauer, also das ist eher ein erfrischendes Topping. Was zu der Süßkartoffel, zu, dem, zu der Süße, wie ich finde, ganz vorzüglich passt. Was auch gut ist, dieser Zitronensaft führt auch dazu, dass die Erbsen schön grün bleiben und nicht so diesen bräunlichen, naja, Farbton annehmen. Wenn die bis gegart sind, beiseite nehmen und dann kommt das Joghurt an die Reihe mit dem Paprikapulver und dem Erdnussmus aufrühren. Und dann kann man das mal alles so beiseite legen und die Süßkartoffeln dran nehmen da die Schale dran lassen, wenn es Bioqualität ist und es sollte Bioqualität sein, nur ordentlich waschen und in so eineinhalb Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Je nachdem, ich habe ja so einen Elektrotischgrill, da musst du mit diesen Süßkartoffeln gar nichts mehr machen, sondern du pinselst nur ein bisschen die beiden Seiten des Grills mit Öl an und dann die Scheiben drauf. Und fünf Minuten von jeder Seite. Und das Ganze ist schon fertig. Hinterher kannst du noch ein bisschen salzen und pfeffern. Dann brauchst du eigentlich nichts mehr weitermachen, als das Gemüse mit dem Joghurt und den Kichererbsen vermengen, die Tomaten und die Minze so obendrauf drapieren und das zu den Süßkartoffeln reichen. Jetzt gäbe es noch eine Variante. Das ist jetzt die Variante pure Süßkartoffel gegrillt mit diesem sehr schmackhaften bitte sauren Joghurtsalat, sage ich jetzt mal. Wenn du die Süßkartoffel schon sehr aromenreich haben willst, dann kannst du die vorher marinieren. Und was passt so zur Süßkartoffel? Da kannst du nehmen, also natürlich ein bisschen Öl, ein bisschen Ahornsirup, Rosmarin passt ganz gut, Paprikapulver, Oregano, auch Curry hast du ja auch verwendet, Zitronenschale. Also darin marinieren und dann grillen. Dann hat aber natürlich die Süßkartoffel schon einen ganz schönen Drive. Dann würde ich nur noch ein pures Joghurt mit vielleicht ein bisschen Zitrone und Salz dazu geben und einen grünen Blattsalat
0: oder so. Und welches Fleisch würde jetzt dazu passen? Dann sind, sind wir wieder beim Grillen. Natürlich würde, wenn man es nicht vegetarisch schon
1: köstlich verspeisen möchte und eigentlich einem ja da gar nichts fehlt, aber wenn man Fleisch dazu brauchen würde, wäre ein Lamm nicht verkehrt. Mhm. Rind und Steak passt auch sehr gut. Und Hühnchen auch.
0: Pute und Huhn kannst du tun. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Dann tun wir doch jetzt gleich mal tc -ämmeln. Nein, wir tun doch nicht
1: tc -ämmeln. Ich habe mir noch was überlegt für deinen anderen. Nämlich... Wenn du, also ich habe ja Joghurt genommen, du kannst aber natürlich auch Creme Fraiche nehmen und dann wäre es doch auch eine Fülle, die vielleicht dem ander taugen würde. Hm. Ich glaube, wir sind bei der Erdnusscreme raus. Meine Güte, man muss aber da schon sehr aufpassen. Da, da lobe ich mir den Monsieur Hack, äh, der da sehr großzügig in seiner Geschmacksbreite ist. Aber du hast recht, kommen wir zu dem Wesentlichen, nämlich zu der Süßkartoffel an sich die wie die Kartoffel auch aus Südamerika stammt, ursprünglich. Aber sie ist nicht verwandt mit der Kartoffel. Die Kartoffel ist nämlich ein Nachtschattengewächs und die Süßkartoffel gehört zu den Windengewächsen. Die könntest du vielleicht kennen, weil wenn du mit der Chinigassi gehst, Glaub ich, hast du bestimmt schon mal so eine Ackerwinde gesehen, die sich um Pflanzen windet da am Wegesrand und dann diese zarten, trichterförmigen weißen
0: Blüten, also sehr, sehr apart. Wir merken, Madame Maisch hat keinen Garten, denn ich muss meinen Garten überhaupt nicht verlassen, um Ackerwinden zu sehen, sondern Ackerwinden sind in Gärten eine Seuche. Und wenn du diese mit diesen schönen trompetenförmigen Blümchen, ehrlich, wenn ich sowas sehe, dann weiß ich, dass ich es übersehen habe. Ich saus hier regelmäßig durch unsere Rosen, Lavendel, Blumenrabatten um diese Viecher. Und diese Viecher, deswegen sind es Winden, haben nämlich nicht nur eine Wurzel, die ein Zentimeter oder zwei Zentimeter lang ist, sondern das ist nur die Spitze des Eisbergs, was dann oben rauskommt. Du musst die Ausgraben Und ich habe da schon Teile von halber Meter Länge ausgraben und oben war nur so ein bisschen. Also ich sage, sag, hör mir mit diesen Teilen auf.
1: Also ich sehe schon, du hättest dann wahrscheinlich auch kein Verständnis dafür, dass es sogar Süßkartoffeln als Zierpflanze zu uns geschafft haben. Und natürlich haben die so ein Wurzelwerk, das wollen wir ja eigentlich auch eben bei der Kulturpflanze, bei der Süßkartoffel, weil da ist ja dann auch die Knolle irgendwann mal dran. Aber zurück zum Wesentlichen
0: und nicht zu diesen kleinen Unannehmlichkeiten, mit denen du da zurechtkommen musst. Kleine Unannehmlichkeiten? Echt? Jeder weigert sich, diese, diese ja, Teile hm. auszugraben. Hm. Gut. Also, die Süßkartoffel schaut ja...
1: Ernsthafterweise tatsächlich mit der Kartoffel kann man sie schon ja verwechseln, wenn man mal die Brille nicht dabei hat. Und so war das nämlich dann auch für die Europäer, als nämlich die beiden quasi hinübergeschippert sind, Süßkartoffel und Kartoffel äh, über den Atlantik, fielen das muntere Begriffe-Karussell an. Ursprünglich hieß die Kartoffel Papa und die Süßkartoffel Batate. So, ab 1606 galt dann in ganz Europa für beide Knollen die Bezeichnung Patate. Und im Englischen wurde daraus dann Potato. In Italien wiederum fand man, dass die Kartoffel so ein bisschen aussieht wie, wie ein Trüffel oder sich so verhält wie ein Trüffel. weil Man muss es ja auch Ausgraben, Also wir reden da von der Kartoffel. Deswegen hat man sie in Italien erstmal Taratofoli genannt. Und wir Deutschen haben dann daraus Tartuffeln gemacht und aus den Tartuffeln wurden schließlich die Kartoffeln. Werden die Italiener heute wiederum Patata sagen zur Kartoffel? Stimmt's? Äh, ja. ja. Ich frage ja die, die Italien-Liebhaberin. Ja äh, ich ich kann sie eher in Patatas im Spanischen. Ja, und im Italienischen wohl, wohl auch so. So, die, die Süßkartoffel wiederum, also da gab es eine relativ große Namensverwirrung. Jedenfalls hat sie Süßkartoffel an sich erstmal ja nicht in unsere Mägen geschafft. Die hat ja heute noch so ein bisschen einen Hauch des Exotischen für uns hier in Deutschland und ja Westeuropa. Aber an sich gehört die Süßkartoffel zu den wichtigsten Kulturpflanzen der Menschheit. Und jetzt kommen wir zur Revolution. Denn ähnlich wie die Hirse für uns in Europa war die Süßkartoffel in Südamerika der Wegbereiter dafür, dass aus Jägern und Sammler sesshafte Bauern wurden. Das nennt man auch die Neolithische Revolution. Da gibt es Funde, sehr spektakulär, die belegen, dass 3800 vor Christus in Peru eben die Süßkartoffel schon angebaut worden ist. Und ich, also ich bin ja jedes Mal wieder begeistert, wenn ich davon erzähle, bei der Hirse habe ich es ja schon das muss man sich wirklich vorstellen, wie unglaublich dieser Schritt war, dass also unsere Vorfahren, die erstmal nur gesammelt haben und gejagt haben, dann irgendwann so peu à peu draufgekommen sind. Man kann manche Pflanzen auch kultivieren und man kann dann da sesshaft bleiben. Und was daraus alles entstanden ist, eigentlich unsere Zivilisation, wie wir sie heute kennen. Und was ich das Spannende finde, ich hätte ja jetzt eher auf den Mais getippt, als so uralte Kulturpflanze, die vieles möglich macht, ist es aber nicht gewesen. Es war die Süßkartoffel, weil die Süßkartoffel mehr Nährstoffe hat äh, als der Mais. Deswegen gleich zum Vergleich. Was ist jetzt besser, die normale Kartoffel oder die Süßkartoffel? Tatsächlich ist es wohl so, die Süßkartoffel ist etwas kalorienreicher, klar, weil zuckerhaltiger. Sie ist aber auch ballaststoffreicher. Und die Süßkartoffel ist nährstoffdichter. An sich haben sie beide Gute Vitamine, also bei der Süßkartoffel zum Beispiel Vitamin A und Beta-Carotin, also gut fürs Auge und für die Haut. Vitamin E auch ganz gut gegen die Hautalterung und Kalzium in nennenswerten Mengen. Die Kartoffel wiederum hat recht viel Vitamin C und Vitamin B6, das ist so ein Nerven- und Abwehrkräfte-Stärkungsmittel, kann ich es mal umschreiben. Kalium und Eisen, also die haben beide eine gute Nährstoffbilanz, aber die von der Süßkartoffel ist etwas dichter. Deswegen wäre die Süßkartoffel sozusagen als gesünder zu nennen. Aber Achtung, die Süßkartoffel kann Blausäure enthalten. Das entschwindet aber, wenn man es kocht oder grillt, was ich getan habe.
0: Die Süßkartoffel wird auch super noch in meinen Lamm-Eintopf reinpassen.
1: Das ist korrekt. Du hättest sie auch grillen können, um das auch nochmal anzumerken. Mhm. Ich habe mich auch noch mal darum gekümmert und ein bisschen recherchiert, um so ein Gefühl zu bekommen, wenn das eine der wichtigsten Kulturpflanzen ist, wo ist die da so angesiedelt im Ranking? 2018, sagt die Statistik, wurden 92 Millionen Süßkartoffeln geerntet. Im Ranking Kartoffel Nummer 1, Maniok Nummer 2 und Süßkartoffel Nummer drei in der Hierarchie der Wurzel- und Knollennahrungspflanze. Die Knollen, die wir im Supermarkt futtern, äh, also kaufen erstmal, um sie dann zu futtern, stammen meist aus Israel oder eben auch aus Südamerika. Und in Europa wird aber auch angebaut, aber die Süßkartoffel braucht es warm und deswegen Italien, Portugal und Spanien als Anbaugebiete. Und in Amerika im Übrigen, Thanksgiving ohne Süßkartoffel is not possible. In Korea... Jetzt gehen wir ein bisschen so Süßkartoffel goes global. In Korea gibt es Also die machen Nudeln aus Süßkartoffeln. Und in Japan essen sie Süßkartoffeln gerne als Süßspeise. Oder sie trinken es als Brandwein. Und es gibt ja auch den Kartoffelschnaps. Also gibt es auch den Süßkartoffelschnaps. Was ich noch nicht wusste, jetzt aber... Wodka kann auch aus Kartoffeln hergestellt sein. Also mm. auch aus Getreide, aber eben auch aus Kartoffeln. Und in Afrika, das werden wir, wenn wir nicht nach Afrika reisen, wahrscheinlich so hier nie verspeisen können, essen sie nicht nur die Knollen, sondern
0: auch die Blätter, das Kraut, wie Spinat. Mm. Soll ich jetzt noch TCM sagen? Ja, das hast du zwar schon vor fünf Minuten erwähnt, dass du was zur CCM sagst, aber du hast doch nochmal einen Ausflug in die Historie gemacht. Es ist einfach, das fängt dich das triggert dich einfach, ist so.
1: Es ist ja auch super spannend. Also die Süßkartoffel äh, in China auch gerne verzehrt, weil sie hat so eine ähnliche Wirkung wie gelbe Rüben. Also ist wirklich was, was dich nochmal nährt und dir hilft, deine Mitte gut zu stabilisieren. Das ist Süßkartoffel
0: als TCM-Gericht. <lacht> Ja, also, ich mag es sehr gern. Also ich mag die Süßkartoffel vor allem auch dann im Mix mit Beete oder Kartoffeln oder so. Also ich finde die Süßkartoffel, ich kaufe die öfters. Also ich mag die schon auch. Und wie gesagt, bei dem Lamm-Eintopf könnte ich es mal auch gut vorstellen. Hm. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, gegrillt ein Hochgenuss und vor allem so einfach. So, ich werde mir das jetzt alles merken. Ich habe jetzt schon Häkchen gemacht. Meisch gesagt hat, das gegrillt oder grillen, das Wort mit G, führt mich doch dann einfach zu der Frage, liebe Madame Meisch, was serviersst Zu dem beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal wird nicht gegrillt, sondern wir starten unsere
1: Urlaubsspezialfolgen. Und zwar starte ich mit der Türkei. Es wird eine türkische Pizza geben. Mm. Es wird eine türkische Pizza geben, aber natürlich wird sie bei mir vegetarisch sein und mit Emma Vollkornmehl fabriziert.
0: Super. Das, äh, ja, ähm, toll. Reißt mich schon jetzt total hin. Da muss ich jetzt mal schauen, was ich da wieder draus mache. Deswegen würde ich sagen, liebe Madame Meisch, Servus und mach's gut und viel Spaß beim Grillen. Herzlichen Dank und salut. Das sag mal, was gibt es denn bei dir heute halt zu Essen? Bei mir gibt es
1: ein Hirsesalat. Hirse, Hirse finde ich ist immer sowas. Das ist bei mir wellenförmig, das gerät dann wieder in Vergessenheit. Und als ich die Süßkartoffel recherchiert habe, ist mir wieder klar geworden, welch wichtiges Getreide eigentlich die Hirse ist. Und deswegen
0: gibt es Hirsesalat
1: mit Blaubeeren und mit äh, Gelberrüben und Stangensellerie.
0: Nachdem du die Hirse beim letzten Mal so angepriesen hast, habe ich sie ja mal gekauft. Aber ehrlich, ich bevorzuge nach wie vor Couscous. Also ich kann mit der Hirse nicht zu viel anfangen. Ja, der Couscous
1: ist halt aus Weizen, ne? Und wenn du Weizen meidest, äh, wird es schwierig mit Couscous. Wobei es gibt auch Couscous inzwischen sogar aus Linsen. linsen ist aber recht teuer. Und was habe